0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook
1: 100% elektrisch.
0: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Mijn Dirt en Bouter. Maak stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo. Jeetje, wat is
2: dit, joh? De enige echte Olaf Mol. Ja, Formule 1, maar het ja, ja. is
3: ver vervlogen tijden. Ja, ja,
2: ja. We gaan nu alleen nog maar elektrisch ja, reizen, toch?
3: Ja, zo'n vreugde uitbarsting als deze gaan we de komende tijd... helaas niet horen van de Olaf Mol. Voorlopig is er geen Formule 1. En dus zit de commentator noodgedwongen thuis. We gaan hem straks wel even spreken.
2: Zeker. En hoe gaat het in deze tijden met de grootste dealerholding van ons land? We spreken de baas van, van Mossel Auto uh, Groep over autodealers en de anderhalve meter samenleving. Ja.
3: ja, dat blijft bumperkleven,
2: in mijn ja, opinie. In de auto is het veel meer
3: tijd. Ja, natuurlijk gaan we wel rijden. En je hebt niet hoeven bumperkleven, Wouter, met de Polar
2: One. Oh, even, even weg accelereren hier. Ja, het is zo hard. Even mijn spullen een beetje fijn opbergen, Dus ben ik straks alles kwijt. Ja, wat maakt deze auto bijzonder?
3: Behalve dat je al je spullen moet vastleggen, net zoals in een, een, in een schip. Ja, die alles ja,
2: fijn opbergen. Ja, dit. Nou, wat wel grappig is. want Nu klikt het redelijk uh, normaal, die auto. Het is gewoon een vier maar het, het, uiteindelijk nog drie elektromotoren erbij. 600 pk. Ja. Uh, Bijzonder mooi. Dit is eigenlijk die Volvo concept coupé. Die hebben ze nu gemaakt in een Polestar versie. Zo moet je het feitelijk zien. Het is zo. Ons bloed, bloed. Gele remklaartjes. Gele, gele, remklaartjes. gele, riemen, gele riemen. Ook gewoon überhaupt qua technologie echt wel heel ja, bijzonder. En, en ja, het is gewoon. Echt een ontzettend mooie auto.
3: Ja, ik zag hem vorige week in de garage staan. Wat je
2: nou, ja. doe mij. Het is jammer dat ze deze maanden wat tegenzit. Ja. Anders had je het meteen gedaan. Nou, uh,
3: ja. Nou, ik uh, weet
2: niet of ik die Polestar One zou doen, maar ik vind hem wel echt verschrikkelijk mooi. Ja, ja, ja. Ja, nog maar kleine achterbank. Ja, heb ik nu ook. De kinderen, die kinderen van mij zijn heel lenig Je nog. hebt
3: altijd nog de Mini. Ja precies, dan kunnen ze ook, kunnen zichzelf ook invouwen. Goed, je hoort straks meer over die Polestar One. We beginnen deze uitzending met de bijtelling op volledig elektrische auto's. Hè? De, de, de Polestar Two wordt dat.
2: Ja. Uh, He, die ja, wordt ja, volledig, die is elektrisch, volledig, volledig elektrisch, ja. ja. Nou ja dit jaar over dat soort
3: op. auto's, uh, die bedraagt op dit moment dit jaar 8 bijtelling daarop, en dat wordt vanaf 1 januari... als de regels hetzelfde blijft, 12 Maar de vraag is of die verhoging wel doorgevoerd moet worden... vanwege die coronacrisis, Wouter. Want deze maanden... Niemand sluit een leasecontract af, of bijna niemand. Dus er worden ook geen uh, elektrische auto's
2: nee. geleased. Nee, dit was ze worden überhaupt uh,
3: niet geleverd waarschijnlijk op dit nee, moment. Het, of volgens moet mij je nog, maar...
2: wel, nog wel wat. Tesla Model 3 in ja. maart. Hè, is altijd einde... Hij is ergens een schip
3: op de oceaan.
2: <laughs> einde, einde van het kwartaal, dan uh, hebben ze altijd een, een kleine piekje. Kijk, we gaan, gaan natuurlijk nu worden natuurlijk niet zoveel nieuwe auto's besteld. Dus even die vraag is wel... Uh, Enigszins, uh, zeg maar, uh, stilgevallen. Um... Daarnaast kan ik denken, zakelijke auto's... ja, het zijn ook een hoop bedrijven die het moeilijk hebben. Dus dan is wel de vraag dat ze dan tegen jou zeggen... ja, Meijner, nou, we hebben eens even nagedacht. In dit, juist dit jaar wilden we jou toch die leaseauto aanbieden. Ik denk dat dat toch er heel vaak niet in zit. Dus je gaat, er, er gaat wel wat veranderen in de vraag. Dat is de ene kant. De andere kant is... heb jij zin, even als persoon... om in het openbaar vervoer te gaan zitten... waar je het coronavirus kan oplopen? Uh, mm, waarschijnlijk ja. niet. Dus ik denk dat er wel een soort inhaalvraag aan auto's gaat komen moet die bijtelling dan op 8% blijven voor elektrische auto's? Ja, dat is een hele, een hele interessante. Het moet een beetje vanaf ja, wat wil de overheid nog bereiken? Willen we echt dat elektrisch rijden nog stimuleren? Dan, ja, dan denk ik joh, verleng maar, eh, houd gewoon nog een jaartje daarop. Eh, beschouw dit jaar een soort van verloren. En
3: je zou kunnen zeggen drie maanden, hè, dat als we nu ja. drie maanden op slot gaan. Maar ja, goed, het effect na L-effect zal natuurlijk veel nou, groter het zijn. Het
2: is veel groter. Dan zou ik zeggen, joh, doe het gewoon nog een jaar. Aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, maar we hebben zoveel dingen waar we ons Geld aan kwijt kunnen volgend jaar en komend jaar gewoon en mensen. Nou ja, hebben we net nog in de nieuwsupdate een dingen over voedselbanken en mensen met schoolspullen. Denk ik ja, nee, dan moet jij korting op je elektrische auto krijgen qua bijtelling. Nou, vol, volgens mij kunnen we ook aan andere zaken geld uitgeven. Ja.
3: Nou, we hebben ook de, deze week verschillende partijen gesproken in de autobranche. En wat blijkt, Wouter?
2: Nou ja, ze zijn niet eensgezind. Je verwacht het nee. niet. Nee, nee. het <laughs> nee, zou wel eens wat zijn als het wel allemaal uh, zeg maar, voor het een, uh, eens zou zijn. Um, maar we beginnen met, met het standpunt van de autoliesmaatschappij. Voorzitter Renate Hemerik van de VNA legt uit waarom die zijn... voor het verlengen van de 8%, 8 bijdeling met een jaar.
1: We hebben eigenlijk drie redenen ervoor. Eentje is dat uh, er zijn heel veel uh, uh, EV's besteld die dit jaar zouden worden afgeleverd. Maar uh, we vrezen dat daar een deel van uh, volgend jaar pas wordt afgeleverd. Nou, dat was voor niemand te voorzien. Dus uh, vanuit dat, die optiek zou je die 8% moeten vasthouden. Daarnaast geldt dat er veel bedrijven zijn die beslissingen op dit moment even uitstellen... En je hebt de inzet van EV's nodig om je milieudoelstellingen te halen. Dus zou dat ook behulpzaam zijn uh, daarvoor. En de derde is eigenlijk dat er een, uh, het geeft een extra uh, economische impuls ons inziens... om die 8% volgend jaar nog vast te houden.
3: Ja, en ze vindt dat Kamerleden in deze tijd over hun eigen schaduw moeten heen stappen. Is al lastig natuurlijk, normaal.
2: Ja, maar goed. Ja, het lijkt
1: net alsof je dit allemaal doet om de zakelijke automobilisten te bevoordelen, maar dat is het niet. Het is echt een economisch, maar ook een milieutechnisch belang dat hier gediend wordt.
2: Ja, het milieu is al heel erg geholpen bij deze crisis. Ja, dat is waar. Er wordt veel minder gereden. En we hebben best wel... Ook we vliegen ook de... niet, we bouwen minder. Nee, vliegen heeft natuurlijk echt een waanzinnig effect. Dat is natuurlijk bizar. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, want ik, ik was bijna plettum bij KLM. Ik gooi er nog maar eens in. Ik had nog maar vier punten nodig. Maar uh, ja. misschien doen ze die ja, jou wel just, cadeau. Ja, precies, Als je belooft ja. volgend jaar weer een vluchtje te nemen. Ik weet niet of dat... Ja, dat weet ik ook oprecht ja. niet. wat er. Nee, ja. Ik... Dit is, dit is wel een beetje preken voor eigen parochie. Dus leasemaatschappijen, ja, ja we moeten lease wel aantrekkelijk houden. Dat is goed voor de economie ja. en voor het milieu. Nee, ja. weet je wat goed is voor het milieu? Is gewoon niet reizen. Ja. Dat is het beste voor het milieu. Ja, precies. He? Het, thuisleider, het thuisleider. gaat niet alleen
3: maar om het klimaat. Het gaat ook om de economie. Uh, ja. En we zeiden het al, de autobranche is het niet helemaal met elkaar eens. In tegenstelling tot de autoleasemaatschappijen... vinden auto-importeurs het verlengen van de bijtelling... voor elektrische auto's geen goed plan. Joort, voorzitter Steven van Eyck van de rijvereniging.
1: Kijk, wij hebben jarenlang hebben tegen de overheid een beetje ons beklag gedaan... over het feit dat men jo beleid uitvoert met die bijtelling. Te pas en te onpas, verhogen en verlagen. Het zou natuurlijk heel bijzonder zijn als wij nou opeens zouden zeggen... Van ja, doe dat nou maar, omdat het toevallig zo uitkomt. We zitten heel strak op een fiscaal stabiel economisch klimaat. Dat is voor de consument is dat goed, dat is voor de autobuars is dat goed.
3: Maar Van Eyck vreest dat er toch een addertje onder het gras zit.
1: Stel nu dat je die bijtelling gaat verlengen. En komend jaar worden er opeens veel meer aantallen nieuwe elektrische auto's geregistreerd dan we op dit moment hebben berekend. Maar nou, dan loop je natuurlijk in het risico dat je in 2022 ineens een heel veel hogere bijtelling krijgt, omdat dat van mij de, de hand aan de kraan principe geldt. Dus dan creëer je eigenlijk opnieuw weer een soort marktverstoring. En daar zijn we nou juist in teruggekomen. Op dit moment hebben we een ingoe afgesproken. 4% per jaar. Hou je er gewoon aan. Dat is voor iedereen uitlegbaar en verantwoord. En geen job -jo meer.
3: Ja, voor iedereen uitlegbaar. Toch moeten we dat een klein beetje uitleggen. Dat met de hand-aan-de-kraan-principe. Want de overheid kan dus het beleid bijsturen... als het bijvoorbeeld
2: te succesvol wordt. Ja, maar als het niet succesvol genoeg is... Dan, dat noemen ze dan niet, hè? Ja, dat is dan wel weer grappig. Nee, maar
3: is dat een terechte vrees?
2: Ja, ja, Want
3: 8% zit al wel een beetje... Ja, het is nog wel heel voordelig ten opzichte van 22%...
2: voor een auto met een verbrandingsmotor, maar... Ja. Het zit op de WIP. Je kunt hem, als je hem helemaal doorrekenen als ZZP'er, als jij... Ja, uh, jij. jij. Uh, bijvoorbeeld met een elektrische Corsa. Van de week toevallig in Reden. Okay. Uh, die heb je ook als benzineversie. Het is zelf voor de 20, PSO 208 en zo. Als je dat helemaal doorrekt, gewoon leaseprijs... plus de bijtelling... Uh, dan is het eigenlijk een beetje lood om uit ijs... of je nou elektrisch of benzine gaat rijden. Nou. Dat is ongeveer even duur. Alleen voor heel veel mensen is het natuurlijk gewoon... ik krijg gewoon de auto van de baas... en mijn lage bijtelling is het enige waar ik naar kijk. Dus het zit al op de WIP, bij 12 en bij 16 procent, uh, want daar gaan ze ook nog een keer naartoe... en dan naar 22 procent, ja. Ja, dan hoef ik je niet uit te leggen... dat het dan gewoon überhaupt ongunstig wordt om elektrisch te rijden. Dan doe je het gewoon niet meer, nee. want dat is duurder.
3: Maarten van Biesen van de Vereniging Elektrische Rijders, de VER... die reageert ook op het standpunt van de rijvereniging.
1: Ik denk dat in dit geval dat het niet echt een hele duidelijke hand aan de kraanmaatregel is. Tijden van, van echte crisis, een coronacrisis die hart er zo stevig in... dat dit gaat niet over een beetje meer of minder stimuleren. Dit gaat over een hele sector, een heel ecosysteem van elektrisch rijden... die je op de been wil, wil houden.
4: Dus die hebben af en toe ook een zetje nodig... en een, 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 een helpende hand nodig van, de, van die overheid. En die bijtelling dus nog een jaartje wat lager houden... helpt daar echt bij.
3: Ja, want als dat niet gebeurt, dan wordt het dus gewoon, zoals afgesproken... die 12 eh, Wouter.
2: Ja. En ja. dan? Ja, ja dan, uh, dan stort die markt voor zakelijke auto's uh, van volgend jaar helemaal in. Ja, Maarten van Biese daarover. Het uh,
4: verschil tussen uh, zeg maar de 12% bijtelling uh, voor een duurdere elektrische auto en 22% bijtelling voor een goedkopere uh, brandstofauto. Uh, er zijn die verschillen niet meer zo heel erg groot en dan is de gemiddelde werknemer uh, zou dan kunnen, kunnen denken van nou dan ga ik toch wel weer gewoon een brandstofauto rijden
3: ja en dat is wat wij eind vorig jaar ook al melden... Hè, op basis van een rapport van vier met een F Automotive en toen was de coronacrisis nog niet eens losgebarsten dus die die markt ja die kan gewoon instorten echt
2: ja, ja aan de andere kant dan gaan we waarschijnlijk weer een benzine rijden en de benzine is ook lekker goedkoop. Ja, weet je, het is een beetje van... is, is dit het grootste probleem wat je nu wil oplossen? Het kost gewoon geld om ja. die bijtellingen ja. te gaan
3: houden. Maar goed, dan gaan we benzine rijden. Dan komen volgens VNA en de, de Vereniging Elektrische Rijders... die klimaatdoelstellingen weer in gevaar. Erkent ook de rijvereniging.
1: Sowieso is er een kans dat we straks die klimaatdoelen niet gaan halen. En de reden is eigenlijk heel simpel. Op dit moment ligt 95% van alle autofabrieken stil in Europa... Dat betekent dat er 100.000 auto's alleen al vanuit de Europese fabrikanten missen. Na twee maanden zijn het er 6 miljoen. Dat is een achterstand, die haal je niet zomaar in. Zeker niet als je realiseert dat de opstart, die we straks gecontroleerd gaan doen, heel geleidelijk zal plaatsvinden. En je dus niet in één keer op volle capaciteit draait. Dus dat wij een achterstand oplopen, ja, die kans is groot. Ja, dat
3: zegt Steven van Eyck. We hebben ook de BOVAG om een reactie gevraagd. Maar die branchevereniging zal pas volgende
2: maand met een standpunt komen. Die hebben nog even tijd nodig om de, alles door te rekenen, denk ik. Ja, dat is aan de ene kant een beetje flauw. Aan de andere kant, dat zei ik zelf ook al. Van ja, volgens mij moeten we daar nu misschien nog even ja. niet mee bezig zijn. We weten niet. Voor hetzelfde geld, volgende maand staan we weer met z'n allen op een evenement. En is corona is iets uit het verleden. En, en het start de economie gewoon weer op. Maar het kan natuurlijk ook heel anders lopen. Ja. En afhankelijk van die scenario's natuurlijk ook wel een beetje van... Ja, wat, hoe moet je hier nou mee omgaan? Nou, is er überhaupt geld om... Nog, te
3: nog doen? even wat reacties van, uh, van twitteraars die aan het luisteren zijn. Oh, dool, Twitter ja, ben ik. Ja, Leo de Realist echt uh, gewoon verhogen naar 24 procent. Meestal Tesla's. <laughs> staan nu stil. Dus die ja. mensen, die hebben toch geen essentiële beroepen. Gelijke monniken, gelijke kappen, et cetera. Uh, even kijken, Luberto van Buiten, die zegt, uh, waar ik ook naar benieuwd ben, wat verwachten de EV-kenners van de aanschafsubsidie op EV's? Hè? Zijn stelling, de aanschafsubsidie komt terecht bij de autobranche. Uh, dus misschien niet nodig, maar wel om de lage marge te compenseren.
2: Ja, ja, ja die lage marge vind ik altijd zo mooi, hè? terwijl die autodealers, nou ja, nu dit jaar niet, maar de voordacht ook wel, volgens mij hebben jullie het minder slecht dan jullie hard roepen. Aankoopsubsidie, ja, ik weet het een nou beetje ja, druppel, op druppel op een gloeiende plaat uiteindelijk. He? Ja. Want het is een, even een, een elektrische up, kost zeg maar ex-belastingen in, in Duitsland, een benzine-up kost nog geen 10.000 nee. euro. Een, een elektrische kost 24. Nou, we Nederland nog wat bpm erop, dus het is 12 versus 24.000 euro. 24 min 4, 20. Ja, weet je, volgens mij is het er nog steeds een gat. Ik kan
3: ja. goed rekenen, ja, hè? Ja, ja, ik ook volgde je al een tijdje niet meer, nee, maar yes, uh, je kunt it. het natuurlijk gewoon terugluisteren. He, ja, de, gewoon deze uitzending, een ja. paar ja. keer terugluisteren, dan heb je het ook. Nog even van Hubert Anemaat, die uh, zegt ook nog iets, een handvol. EV's zet geen soda aan de dijk verhogen van 25 van de fossiele brandstofauto. Brengt 100 keer meer op. Ja, nou, dat uh, gaan we misschien maar gewoon niet doen, lijkt mij. hè Wouter? Nee. Oh, goed, dankjewel.
1: De Nationale
3: Autoshow. Ja, hoe gaat het? Werkhof, algemeen directeur van de Van Mossel Automotive Group. Groep, dat is de grootste dealerholding van Nederland met ruim 180 vestigingen. Hij verkoopt nieuwe en gebruikte auto's, levert lease-auto's door heel Nederland... van bijna alle automerken. We kunnen beter zeggen welke automerken er niet bij zitten, geloof ik. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gewoon thuis aan het werk of toch op kantoor?
0: Nee, echt op kantoor.
2: De kapitein hoort op zijn schip, hè. <laughs> nou ja, de kapitein zou de, ook kunnen betoog. Nou, ik geef het, het, ja, het goede voorbeeld, maar ik wil je laten zien dat het ook vanuit huis kan. Is het, toch, het is toch belangrijk dat je op kantoor
0: zit? Ja, ik vind van wel. Ik vind uh, qua communicatie is met, uh, met thuiswerken altijd een stuk lastiger. Yeah. Uh, daar waar het niet anders kan, laten wij het uiteraard ook toe. Maar uh, we proberen toch zoveel mogelijk... Op het, op het front te zijn. En ik vind het ook uh, solidair naar mensen... waar het in onze branche niet bij kan. Hè. Monteurs, verkopers, serviceadviseurs. Ja. Die mensen moeten ook echt al, elke dag in de, in de frontlinie zijn. En uh, ja dan moet je toch een beetje solidair ook naar die mensen zijn. En dat is toch in ons bedrijf uh, bijna 75% van het totale personeel. Ja. Dus beweren we, die beweren we zeker leidend te houden. Ja, dat snap ik ook wel.
2: Bijna een maand geleden zei u goede hoop te hebben... in een goede afloop van de coronacrisis voor uw bedrijf. Heeft de tijd deze uitspraak ingehaald of is dat nog steeds het geval?
0: Nee, toch nog wel steeds het geval. Het is, elke dag is het natuurlijk een hele strijd. We moeten ongelooflijk creatief zijn. We moeten voor alles doen. Er wordt heel veel van onze mensen gevraagd. Het, het, het hele verkoopproces, het, het serviceproces. Als je dat volledig in de anderhalve meter economie wil doen... Dan, ja, dan vraagt het gewoon veel meer inspanningen. Maar daar hebben we er heel graag voor open. Want we proberen... Twee, twee heren te dienen, de ene kant de gezondheid op orde te houden... en aan de andere kant de economie, uh, en dan ook vooral in dit geval in ons bedrijf... op orde te houden. En dat, uh, dat doen we met veel plezier, maar wel met heel veel inspanningen.
3: Ja, heel veel inspanningen. U verkoopt ondertussen wel nieuwe en gebruikte auto's... actief in de leasemarkt en in schadeherstelbranche. Hoe, hoe presteren de verschillende bedrijfstakken?
0: Nou, als je naar, naar de verschillende kijkt, uh, verkoopnieuw uh, vinden wij nog steeds goed doorlopen. Uh, we zitten ja. daar inmiddels op 91% procent van ons normale doel. Dus daar zijn we op dit moment zeer content mee. Ja. Uh, maar, de eerste twee, we Sorry, ja.
2: Ja, nou ik vraag me dan, maar ook nu nog met order intake. He, want dat, dat ja, er... order intake. Ja, okay. ja, nou, nou, dat ik, is positief.
0: Ik heb het echt over order intake. Want eh, registraties en factureringen... dat is natuurlijk lastig nu, omdat veel fabrieken dicht zijn. Hè. Dus je gaat zometeen ook, vind ik... In de, in de beoordeling van de branche... toch weer naar dingen zitten kijken... die eh, beïnvloed worden door een ander fenomeen... dat de fabrieken dicht zijn. Dat wil daarom niet zeggen dat de business slechter gaat. Ik vind order intake altijd daarin heel belangrijk. En daar ja. zien wij bij, bij, bij nieuw... Uh, nog steeds uh, sinds uh, 12 maart, want dat is vanaf de pijldatum waar wij naar tellen... Uh, zitten wij daarmee op 91 procent. Uh, zeer content met het feit dat uh, gebruikte auto's... dat zag je de eerste twee weken wel wat lastiger. Maar die kruipen nu, hè, die stond de eerste weken echt uh, maar amper op 70 procent. Uh, en nu zien we het naar 85 procent inmiddels kruipen. Dus daar hebben we ook wel de hoop van dat hij ook weer zich terug gaat hervatten. Uh, werkplaatsen nog steeds goed geweest, uh, nog steeds op 100 procent... Uh, schade, schade, ja, daar wordt ook ontzettend weinig gereden, dus ook veel minder schade. En die hebben we gelukkig nog op 82% kunnen houden. Dus het is wel duidelijk minder, maar wij zijn tot nu toe daar uh, nog heel content Ja, dat over. valt reuze mee. Ik zou zeggen, blijf
3: zitten waar je zit, want dat gaat goed. Maar uh, die, die, uh, die schaalgrootte van de Van Mosselgroep,
0: want die is behoorlijk groot, speelt die een belangrijke rol hierin? Ja, dat denk ik wel. We zien wel dat we natuurlijk de zusterbedrijven aan elkaar goed gelineerd zijn. We kunnen natuurlijk onderhoud sturen voor een stuk, we kunnen schade voor een groot stuk sturen. Dus we hebben daar wel wat, wat instrumenten voor in de hand. Absoluut. Ja,
3: en dan dus ook vestigingen verspreid door heel Nederland. Zijn er nog verschillen per regio en tussen merken bijvoorbeeld onderling?
0: Ja, op kan merken vind ik, dat, vind ik dat verschil kleiner. Er zijn een aantal merken die, die, ja, die zelf ook nog steeds heel actief zijn met, met acties en dat soort zaken. En er zijn een aantal merken bij die dat nu gewoon niet doen. Nou, dat is een keuze, die moeten we respecteren. Dus daar zie, je een, daar zie je een klein verschil. En we zien natuurlijk een duidelijk verschil in de regio's. We zien nu vooral Brabant weer, uh, weer opkomen. Hè, want is natuurlijk toch, daar is de haard begonnen. Ja. En daar waren we de eerste twee weken daar ook het meeste last van. En daar zien we nu gelukkig. En natuurlijk alles nog niet uh, normaal zoals het uh, uh, zes weken geleden was. Maar uh, we zien wel dat het een stuk, uh, stuk beter gaat worden is.
2: Oké, okay, maar, maar zeg je daarmee ook van nou, er zijn ook regio's waar het bijna gewoon business as usual is geweest? Wat? 91% van, van de order intake nieuw. Uh, en als het dan Brabant wat minder is, dan zou je ook bijna zeggen: Nou, er zijn regio's die zitten gewoon op 100%. Uh, is of dat erboven? Ook, of daarboven zelfs, zeg maar. Ja, nou, die is wel heel enthousiast.
0: Wij, <laughs> ook, wij zitten ook best veel in het noorden, ja. Noord-Holland. En ook echt in het echte noorden, Groningen, Leeuwarden, ja. Heerenveen. En natuurlijk zien we daar ook, merken we het daar ook. Alleen wel in mindere mate. Dan, dan we in het zuiden gemerkt hebben. En nu zie je een klein beetje andersom aan het worden. Dat ja, je ja. toch zien dat het noorden wat nu weer meer onder druk staat... En, en het zuiden weer wat meer opkomt. Ja. En dat is dan wel fijn economisch gezien. kijk, de, het, blijft, het, het grootste probleem blijft natuurlijk de, de besmettingen zelf... en de mensen die eraan overlijden. Ja, hoe, hoe gaan de, uw uh, de dealers en werkplaatsen daarmee om met die maatregelen? Ja, heel veel. Hè. Dat, dat probeer ik straks in het begin aan te geven. Ja. Wij moeten natuurlijk echt wel heel anders eraan uh, werken. We hebben natuurlijk alle voorschriften die de RVM uh, gehanteerd heeft... die hebben wij natuurlijk ook in ons bedrijf ingebracht. Maar daarnaast, daarnaast ook heel duidelijk nog een aantal zaken meer. Hè. Als je kijkt naar onze werkplaats... we hebben daar allerlei hoezen voor laten fabriceren voor stoelen... maar ook voor stuur, voor ja. richtingaanwijzers... ontsmettingen van, van sleutels van auto's... Uh, een een hoes voor een richtingaanwijzer, bij... echt? Echt een uh, hoe, hoe werkt ja, dat? Ja. Ja? Oh, nou, ja, ja. Zoals je een stoelhoes hebt, hebben wij ja. inmiddels ook een hoes voor richtingaanwijzers. Ja, en, en voor
3: het stuur, ja. ja ik, heb, ik zei het toch, een paar weken ja. geleden heb ik mijn auto naar de garage gebracht. En daar zat echt alles. Ja. Alles in. Over alles zat ingepakt ongeveer. Dat was net alsof ik een ja. nieuwe auto terugkreeg. Ja. Ja. Leuk man.
0: Ja, ja nou. En misschien, en misschien is het ook wel goed voor, uh, voor niet alleen de corona-periode, nee. maar ook voor daarna. Ja. Ik denk dat uh, als je over iets goed mag praten, hè, want tot nu toe heeft het ons nog niet veel goeds gebracht, de corona. Maar ik ik denk wel dat voor het leven na corona... dat we toch allemaal wat zorgvuldiger op elkaar zijn. En ook zal misschien ook andere ziektes wat meer ja. buiten de deur kunnen houden. Hè? Want misschien is het ook om, om de gripepidemie die we gehad hebben... wat terug te brengen. Ik denk dat als we deze manier blijven hanteren... dat dat ook gewoon gaat helpen.
3: En dan gaat het verzuim bij de Van onze Groep omlaag. Productiviteit <h rendezijen> <Ja>. omhoog.
2: <h longing>
0: Zou dat kunnen? Nou was die al niet slecht. Nee, precies. We hebben goede medewerkers.
2: Maar alles helpt. Ja. Een andere productiviteit. Dat gaat meer over productie. Echt. De autoproductie heeft natuurlijk een behoorlijk tijd stilgelegen. U gaf dat ook aan. Hè. Het ja. komt hier en daar weer op ja. gang de komende week. Ik moet zeggen, ik heb echt vandaag al een aantal persberichten. En gisteren ja. ook van partijen die zeggen. Nou, we gaan weer starten. Volval ging weer los in Zweden In Zweden ja. Volkswagen is ook wat de dingen ja. uh, opstarten. Nou, ik weet niet meer welke er andere waren. Chinese. Ja, naar gebeurt Fabrieken. Heeft die
0: productiestop gevolgen voor uw bedrijf? Ja, een verschuiving. De, de auto die niet gemaakt wordt in de, in de periode eind maart en april. Ja, die gaat geproduceerd worden in, in mei en, en, en soms zelfs pas in, in begin juni. Ja. Dus je hebt gewoon een vertraging van levering. Van tussen de vier en de, en, en de acht weken, zeg maar. En de ene fabriek kan dat wel sneller opvangen dan de andere. Maar je moet ook gemiddeld op zeg maar zes weken rekenen dat de levertijd langer wordt. Ja ja Dat is vervelend, maar het is, het is een verschuiving. ja oké okay. Dus dat, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, moeten we die conclusie ja, een beetje trekken? Ja, goed ja maar het is wel allemaal, je moet je wel, wel beter managen. Je zult toch je klant beter moeten informeren. Je moet rekening houden dat je inderdaad auto ook zes weken langer weg blijft. Daar zul je ook een afspraak over moeten maken. Dus ja. het is wel allemaal veel bewerkelijker. Ja. Ja. Als je alles aan het eind bekijkt, zal het meegaan vallen. Alleen, het is gewoon heel veel werk eh, anders werk dan wat je gewend bent... Ja. om het uiteindelijk eh, goed te laten lopen.
3: Nou, het is in ieder geval een prettig bericht... dat het uiteindelijk mogelijk wel eens mee zou kunnen vallen. Maar dat betekent wel... Hè, als er heel veel auto's op dit moment niet worden geproduceerd... en uw orderintake is nog steeds best behoorlijk... dat er misschien op een gegeven moment een tekort... of dat die levertijd nog langer gaat oplopen. Verder gaat oplopen.
0: Klopt dat? Ja, ik heb dat al een keertje aangegeven. Ik denk dat dat vooral bij gebruikte auto's het geval gaat worden. Hè, want die nieuwe auto die gaat uiteindelijk toch wel komen... Uh, of het dan zes weken later of acht weken later is, uiteindelijk rolt hij een keer van die band af. Maar met gebruikte auto's, zie je nu toch ook wel een beetje dat er toch al een schaarste begint te komen. Je krijgt uh, in ons geval, wij uh, moeten een behoorlijk aantal auto's per week uh, verkopen gebruikt. En, en als je dan 20 of 30 procent minder binnen aan het krijgen bent, dan gaat, dan gaat dat natuurlijk wel een schaarste opleveren.
2: Oké, okay, maar gaat dat misschien ook betekenen... dat prijzen op gaan lopen van uh, tweedehands auto's?
0: En daarmee uh, nu, nice. nu toeslaan? <laughs> nu naar de Van Mossel! Uh, <laughs> ja, nou, ik vind ze nu wel zeker... Ze worden zeker niet goedkoper. Dus ik denk nee. inderdaad wel dat het gewoon... het, het hele goede het moment... en dat is geen verkooppraat. ik denk dat het steeds een goed moment is... om gewoon uh, een gebruikte auto te kopen. Die nou. gaat zeker niet goedkoper worden in de toekomst. Oké. Okay.
3: Nou heeft uh, de Van Mosselgroep... kennen we eigenlijk van de afgelopen jaren... toch van de vele overnames. Hè? U heeft veel overnames gedaan... U kijkt altijd naar groei volgens mij. Is dit ook een moment om die groei juist een impuls te geven?
0: Ja, die vraag heb ik een aantal keren gekregen. Wij hebben een, een strategie en die strategie die blijven wij gewoon op de normale manier volgen. Wij gaan nou niet, omdat er een corona is en misschien links en rechts een, 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 een bedrijf komt dat in zwaardere weer komt, om daar nu meteen bovenop te duiken. Dat gaan we zeker niet doen. Wij hebben een strategie en we weten ook exact welke bedrijven waar we interesse hebben. En dat zijn zeker geen bedrijven die nu noodlijdend zijn. Nee. En wij gaan dat nou niet veranderen.
2: Oké, okay. nou, dus, dan vind ik vind dat u, u zich goed kunt, kunt inhouden. We zijn zeg maar, echt al heel strikt aan de strategie. Dus. <lacht> ja, nee, nee, het is een beetje alsof je een kind in een snoepwinkel loslaat, zou ik bijna denken: Nou, hey, leuk, allemaal ja, bedrijven maar, die het lastig hebben.
0: Toch niet zo. Nee. We, we hebben een bepaalde regio waar we uh, mee willen werken. Ja. Er zijn merken die daar, natuurlijk, de merken die daar een hele belangrijke rol in spelen. Ja. Uh, en dat kun je niet zomaar veranderen. En ik vind ook niet dat we dat moeten doen. Okay. Nee, en hoe ver
3: bent u met die strategie op dit moment?
0: Ja, zoals we al een aantal keer meer aangegeven... in Nederland zijn we daar een heel eind mee. Dat wil niet zeggen dat we klaar zijn. We gaan dit jaar best nog een paar mooie dingen in Nederland doen. En dat ja. zal in de toekomst altijd wel, wel iets, iets koper zijn en iets verkoper zijn. Want je blijft naar de optimale uh, blauwdruk kijken in Nederland... met je merken en met je uh, importeurs daarmee... Dus dat zal altijd wel iets blijven, maar niet meer in de groei... zoals we dat de laatste paar jaren gemaakt hebben. Maar we zijn dat nu in het Nederlandstalige deel in België bezig. En dat, ja, dat, daar staan we nog wel verder uh, de toekomst in te kijken. En daar gaan we tot zeker eind volgend jaar nog uh, fors mee door.
3: Hartelijk dank en heel veel succes de komende tijd. Erik Berkhoff, algemeen directeur van de Van Mossel Automotive Groep. En zometeen
2: een gesprek met Formule 1-commentator Olaf Mol... die hele andere dingen nu aan doen is. Nou, en Wouter,
3: die mocht de Polestar One testen.
2: Ik heb te weinig tijd... Om dit allemaal te gaan uitleggen.
3: Oh, nou, we gaan toch een poging doen. Tot zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
3: Ja, Wouter. Wat gaan we doen?
2: Uh, kinderboeken gaan we het over hebben. Oh, wat en, leuk. Uh, ja, leuk hè? Ja. ja, dat is geen Formule 1. Wordt dus aan de tweede ding.
3: half uur van de autoshow, yeah. kinderboeken.
2: Ja, yeah. de Road to Zandvoort, zodat dus, uh, je met je kinderen op het strand weer mag, uh,
3: een boekje mag gaan lezen. Oh, wat leuk. En we hebben straks een rijimpressie in de Polestar One. Een plug-in hybride met 609 pk, 1000 Nm koppel en een sprint van 0 tot 100 in 4,2 seconden. Het is zo'n ontzettend vlammend apparaat. Ja, lekker vlammend apparaat. Wel in Zweedse stijl natuurlijk uh, opgebouwd.
2: Ja, Zweedse Chinees, hè. Het is een, uh, ja. een kind van, uh, van, van twee... Uh, Volvo en Kieler. Ja, ja, Volvo en kilo, zeggen ze zelf. Ja, het is gewoon een verbouwde Volvo natuurlijk. Ja. Maar, uh,
3: maar wel met een uh, spannende topsnelheid voor een Volvo. 250
2: kilometer per uur. Nee, dat verschilt tussen de Volvo en Polstar. De Volvo is allemaal 180 Ach. en Polstar mag wat harder. Ja. Ja, ik... Was Volvo al niet het meest flamboyante merk uh, ter wereld? Ja, uitzondering natuurlijk sommige berijders. Ja, echt Ik moet zo vaak mijn banden. <laughs> ja, ja, ja.
3: ja. ja. Maar, maar 180 km per uur hè, begrenst de Volvo's tegenwoordig. Beg, begrijp je iets van die beslissing?
2: Hmm. Ik, na, nee, in die zin omdat je, je, je haalt een beetje de illusie weg. Is dat je de dikkere versie moet hebben. Ja. Die moest je hebben omdat je natuurlijk hard wil optrekken. Uh, of omdat je dat lekker vindt rijden. En omdat je hard. Uh, die wil wat over hebben. Die wil wat over hebben. Maar je neemt toch een reden weg dat je dat nodig hebt. En je denkt ja, ze lopen allemaal wel 180. Ik denk dat er in de, in, in de geschiedenis van Volvo. Misschien wel 30 jaar terug moet. Dat je. Nou, misschien nog wel langer. Dat je dat een Volvo geen 180 haalde. Nee. Kijk, een Volkswagen Up of een Fiat Panda. Haalt over het algemeen geen 180. Nee. Behalve de Up GTI. Die haalt wel weer op sloffen. Maar weet je. De, dat is niet zo hard. Nee. Dus ja. Maar het, het is... Het ja, ja, heel kennelijk, kennelijk willen ze allemaal dat we Polestar gaan rijden. Ik denk dat dat de uiteindelijke strategie ja. is. Het grote plaatje. Het
3: grote ja. plaatje, goed. Dat, uh, straks, je hoort straks ook een uh, impressie in de Polestar One. Maar uh, je kunt natuurlijk veel harder. Tenminste.
2: Ja. Als je Formule 1 coureur bent? Nou ja, het is wel ruimte. Geen mensen die in de weg rijden. Geen dirty air voor je en zo. Als je ergens op een circuit zou kunnen. Ja. Um, ja het Formule 1 seizoen lijkt begin juli van start te gaan. Ja ik, nou ja, ik zou mijn adem niet durven inhouden. Ik durf ook niet te wedden dat het niet doorgaat oh. trouwens. Hoor. Oh, met, uh, ja, je, ja, was je, je was je stelliger. Toen zei van uh, 10 mil. Uh, ja, nou, we gaan er in ieder geval over praten met uh, niemand minder dan... Ja, Ziggo Sport Formule 1 commentator Olaf Mol... Welkom in de uitzending Goedemiddag. Olaf. Goedemiddag. Oh, ja. Oké. Ja. Jij woont in Spanje, volgens mij.
4: Met al het mooie wat je vertelt over die Volvo en hard rijden en allemaal dat soort dingen. Ja. Jullie wonen, god, samen in een land waar je niet harder dan 100 mag, man.
2: Waar ja. we het hem nou over? Ja, nou, het grappige is, ik zie steeds meer uh, mensen uh, toch iets harder dan 100 rijden. En, en soms, zeg maar, ongeveer dubbel. Het nee, werd gisteren nog ingehaald door een Audi R8 op de ring van Rotterdam. Ik nam de afslag, dus ik moest hem even laten gaan. Maar ik dacht, nou, jij hebt wel echt gasten, gasten op. Mensen zijn toch wel als soort uitlaatklep, toch nog even af en toe uh, laat ze auto uit. Maar in Spanje, in Spanje is het maar 130, als je al de deur uit mag. Want dat mag je volgens mij helemaal niet, toch, nu? Nee, nee, zonder reden mag je hier in ieder geval niet de deur uit. Uh, Spanje is overigens officieel
4: 120, alleen ja, de snelwegen hier zijn zo rustig... en er wordt bijna niet gecontroleerd. Yeah. Er zijn uh, een aantal flitspalen, maar die moeten dan volgens de wet... twee kilometer van tevoren aangekondigd worden. <laughs> ja, als er nog een flits wordt, dan, dan ben je wel heel... Als ik winterkest in Barcelona had, dat is 500 kilometer... precies bij mijn huis vandaan, dan reek dat in 3,5 uur terug. Je zet dat ding op 170
2: in, Ja, je komt niemand tegen en je blaast gewoon door... Yeah. Oh, lekker, ik snap van waarom we daar woont eigenlijk. Het is, ja, ja, behalve in deze periode. Zit, want zit jij de hele dag ja, binnen? Of zit je in de tuin? Hoe, ja. hoe werkt dat? Ja.
4: Nou ja, op, op en om het huis, zoals dat heet. Hè. Veel meer dan in Nederland. Ik bedoel, je mag hier echt, wat dat betreft, alleen maar echt boodschappen doen. Je mag alleen maar even naar het tension eventueel en naar een apotheek. En dat, dat is het nu. Ze beginnen nu rondom Madrid wat fabrieken verder open te doen. Ze beginnen ook alweer te praten over of de, de bouw wel weer aan het werk zou kunnen. Maar ja, als die bouwmarkten dicht zijn... dan hoeft die bouw ook niet open. Dus dat is nee. iets wat ik nee. trouwens sowieso niet begrijp. Als een supermarkt open is, waarom een bouwmarkt dan niet open is? Want ja, dat is volgens mij gewoon een supermarkt. voor Nou, de
3: omdat in de supermarkt essentiële dingen... zoals voedsel gehaald kunnen worden.
4: Ja, maar essentieel is natuurlijk ook dat de mensen thuis wat te doen hebben. Ik ben begonnen met schilderen, de verf is op en ik mag een nieuwe verf kopen. Nou, ja, we
2: kunnen
3: het je wel opsturen. Ja,
4: maar de postenorder, werkt dat nog wel? Dat <laughs> ja, werkt als een dolle. Ja, 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 nou, vandaag heb ik nog uh, koffie binnengekregen en Nederlandse mayonaise. En, ja, gaat ja. Het gaat helemaal goed. Ook weer opgelost. Hey, maar je bent wel
3: gewend hè, om normaal vanaf uh, de wintertest in half februari tot december van race naar race te reizen. Misschien even die zomerstop uh, uh, weer wat rustig. Maar dat kan allemaal nu niet.
4: Dus het is een behoorlijke aanpassing voor je. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, in, in die zin dat ik ermee omga, is dat ik uh, gelukkig er, heb ik genoeg om handen, genoeg dingen te doen, uh, ben ik een creatieveling, Dus ik ben, ik ben weer muziek gaan mixen. En ik ben bezig natuurlijk uh, met wat we zelf doen op Grand Prix Radio. Ja. Uh, ben er dingetjes aan het schrijven. Ik ben een aantal dingen aan het bedenken, slash verzinnen. Uh, dus ja, dat, weet je, een creatief brein, volgens mij moeten jullie dat wel herkennen. Een creatief
2: brein stopt eigenlijk nooit. Nee, nee dat is wel waar. Uh, maar maar ja. voelt uh, uh, Grand Prix Radio? Ik heb volgens mij laatst al een stukje teruggeluisterd. Het, het wordt hem we natuurlijk wel steeds meer praten over niets. Want er gebeurt eigenlijk niks natuurlijk,
4: toch? Nee, er is de, de aanvoer, kijk, zelfs de wereld van de Formule 1... De, die aanvoer zal uiteindelijk een beetje gaan opdrogen. Dus ja. Ja, het ja. maakt niet uit welke scheet iemand laat. Maar ja, die scheet in een keer, ja. is in één keer een heel donkere wolk die eruit ja. Ja, dus, dat is nou, wel zo.
3: Over een donkere wolk gesproken, die hadden we al ruim ma een maand geleden in Australië eigenlijk. Je ja, was daar ja, ja, toen op het uh, laatste moment dat de Grand Prix toch nog werd geannuleerd. Hoe, hoe kijk je
4: daar nu op terug? Ja goed, weet je, ik roep altijd als de koe voorbij is kijk je hem onder zijn start. Dus dat, dat is vrij makkelijk. Met alles wat we nu weten hadden we daar natuurlijk niet naartoe moeten gaan. Maar ja, euh, ik ben vrij makkelijk in dat soort dingen. En ik heb dat in de week voorafgaand ook gezegd en zelfs toen wij daar waren, toen er dingen kwamen over de andere Grand Police, ja moeten we wel gaan. Als hij er is en de Via organiseert hem en de FOM is er, dan ben ik er ook. Dus dat, dat is voor mij de enige norm. En hij werd daar gewoon opgestart en hij is uiteindelijk niet van start gegaan. En zo zal het ook in de toekomst zijn, weet je. Ik bedoel, we kunnen van alles vinden en, en wat we doen. Ik heb van de week ook een keer geroepen. Ja, dan kom je straks bij grote vraagstukken terecht. Moet je wel naar de Grand Prix van China. omdat ze daar de mensenrechten niet in de gaten houden? Ja, zolang ja. VIA niet roept dat we daar niet kunnen racen. zal ik er gewoon zijn. Nee, en die, die begrijp ik ook helemaal.
3: Maar als je kijkt naar uh, de besluitvorming rondom die Grand Prix van Australië. hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat was wel echt op het laatste nippertje.
4: Het laatste nippertje. Ja, maar kijk, dat was natuurlijk ook een beetje het nadeel dat het de allereerste was. En eigenlijk. Uh, maar dat heb ik toen het weekend ook geroepen hoor. Wat er, wat er gewoon gebeurde is dat de Grand Prix ...organisaties zat te wachten of uh, Formule 1 en de FIA zouden roepen, we gaan het niet doen. FIA en de Formule 1 zaten te wachten tot de Grand Prix organisaties ze roepen, we gaan die doen. Want dan kun je zeggen, ja, maar uh, jij levert niet. Dus nu kan je een claim aan je broek verwachten. En uiteindelijk hebben ze allebei gewacht tot de regering, en het was in dit geval de lokale regering, die riep van uh, we moeten het toch maar niet gaan doen. Maar dat, dat was echt bizar. Zochtends om 9 uur had ik nog een stukje snel in mijn hotelkamer van het nieuws opgenomen. Die riep, ja, die vrije training gaat gewoon beginnen. En die wedstrijd nou, dat ziet er ook wel goed uit, dus kom maar gewoon hier naartoe. Verstonden ja. mensen, worden
2: poorten en die poorten nooit opengegaan. Nee, ja, dat is ja, echt bizar. Ja, ja, ja. ja bizar. Ja. Eh, vind jij, is er, is er, hebben ze ervan geleerd? Gaat dit zeg maar, de volgende keer, een volgende keer, voor je dat ooit zeg maar, nog een keer zou meegemaakt, zou dat dan beter gaan? Of, of blijft dit met dit soort contracten toch gewoon ook, ook dat spel rondom die contracten? Uh, Wouter, de wereld leert op dit moment alleen maar toch... of het
4: nou over onze sport yeah. gaat of over uh, zorgen. Ik bedoel, Dit is, dit is zo'n enorm leermoment voor de winter... waarbij draaiboeken die er in het verleden zouden liggen... van wat gaan we doen als we vanwege slecht weer... wat ik ook meegemaakt heb, dingen moeten uitstellen... gaan ze nu gewoon, er liggen straks nog vier draaiboeken achter... wat, wat als één land dit probleem heeft. Gaan we dat land dan skippen of gaan we die Grand Prix in een andere plek? Hier komen zo ontzettend veel nieuwe ideeën van. En het zou best wel eens kunnen zijn dat uh, in zijn totaliteit... En die kant lijkt het ook wel een beetje op te gaan. De hele sport uiteindelijk op een veranderde manier terug gaat komen. En dan heb ik het alleen maar over het feit dat ze voorzichtig aan het praten waren... om kosten te gaan besparen. Nou, elk Formule 1-team kijkt op dit moment naar zijn bankrekening. Ja. Aan de pluskant blijft hij gewoon stilstaan. En aan de minkant gaan er gewoon dingen uit. Ja. En daar waar nog heel veel moeite was om een budgetplafond... van 175 miljoen voor het om elkaar te krijgen... hebben ze gisteren zitten praten of dat niet 130 miljoen kan zijn. Dus het is zo verschrikkelijk in beweging. En het opent misschien ook wel meer kansen voor nieuwe dingen die anders in het logische systeem van uh, Formule 1 via, maar ook bijvoorbeeld UEFA en FIFA, ja. dat altijd moeilijk was om voor elkaar te krijgen. Ja, da ja. dat da de ramen gaan, daar nu ook gewoon lopen. Oké, okay. laten we daar
3: uh, straks even over die toekomst van de Formule 1 hebben, maar uh, zoals jij ja, ja, al wij, zei...
2: want wij hebben ook wat geleerd. We hebben geleerd dat Olaf Mond niet alleen veel kan praten, maar blijkbaar ook kan schrijven. Ja, ja,
4: <lacht>
3: precies. Want je hebt je tijd nuttig besteed en een kinderboek gemaakt met de titel
4: Snelle Sam. Ja, nee, dat, sinds, dat zat al heel lang in mijn hoofd. En afgelopen september zijn we, zijn we daarmee begonnen. En we zijn in dit geval Erik, hoe en ik? Wij sparren erin een beetje. Ja. Uh, ik babbel wat makkelijker en Erik schrijft wat beter. En dan komen er wat T's en D's op de juiste plaats. <lacht> zodat we daar weer allerlei correcties op moeten uitvoeren. Um, maar ja, jongens, uh, laten we reëel zijn. Een commentator is, als je het helemaal terugbrengt naar alles... is een verhalenverteller. Uh, nou ben ik ook vader, al 32 jaar. En ben ik inmiddels ook al 14 jaar opa. Dus ja... Bij mij zit dat er wel in die zin een beetje in. Lees jij veel voor dan,
2: Olaf? En je kind gaat 31, 31. Nee, maar je kent kleinkinderen.
4: Ja, kleinkinderen. Toen ze hier nog woonden, uiteindelijk wel, maar die zijn een half jaar geleden naar Nederlands verhuisd. Dus dat moet straks ook allemaal weer een beetje op
2: afstand gaan gebeuren. Skype, FaceTime, noem maar op. Zoals iedereen dat doet. Waar gaat het kinderboek over? Ja, Formule 1. Het gaat, over, nou het
4: gaat eigenlijk over het gemiddelde van de ouders die ik nu spreek. Die zeiden, ja, ik ben vroeger thuis opgevoed met Formule 1... doordat ik het met mijn pa thuis op tv keek. En dat zijn net zoveel jongens als meiden, net zoveel mannen als vrouwen. Uh, dat is toch een beetje waarop het DNA van Formule 1 bij, bij velen binnengekomen is. En dit gaat gewoon over een ventje die verhuist van een flatje naar een tuin. En uh, hij heeft een iedereen wat rijker vriendje, Karel, met een C, hè, van Karel Godin. Voor, maar die achternaam ja. die hebben we natuurlijk ja. niet gebruikt. Uh, die heeft al een kar. ...en hij vindt dat interessant en zijn vader is vrachtwagenchauffeur. En, nou, het is een heel verhaal wat eigenlijk over de loop van zo'n ventje gaat. En wat ik belangrijk vind is A, dat er verhaaltjes ook in kwamen... ...over uh, dingen op school, vriendschap en allemaal dat soort dingen. Uh, maar ook voor de kids die het hebben, uh, tot de verbeelding spreken... ...en fantasie prikkelen, want met alle elektronische games van tegenwoordig... verwart de wereld, hè, de fantasie en de reële wereld verwarren wel eens een beetje... En Fantasie prikkelen vind ik, vind ik gewoon belangrijk voor kinderen. Want ja, een vrije geest jongen, er is niks mooier dan een vrije geest. En dat is in dit geval natuurlijk ook leuk, want ik heb dat circuit strandpoort genoemd. Ik denk graag wat er ook gaat gebeuren, er komt geen naam in die zomaar uit de Formule 1 gehaald is. En dat zou ik veel te makkelijk vinden. Ja,
3: maar, maar wel dus geïnspireerd natuurlijk op de Formule 1, ook strandpoort. Maar is het, is het leven van Snelle Sam ook geïnspireerd op één of meerdere Formule 1-coureurs?
4: Nee, nee, dat, dat zeker niet. Ik bedoel, als we een deel 2 hebben... en misschien ooit een deel 3, kan hij vanuit... in dit boek gaat hij op vakantie... uiteindelijk een keer aan een wedstrijdje meedoen in Spanje. Daar moest een dorpje voor verzonnen worden. Ik denk, nou, dat dorpje noemen we Flipasol. Iets wat je heel leuk vindt, noem je Flipa. En Sol is de zon, dus ja. Ja, dat vond ik ja. op zich ook wel weer een aardige. En uh, nou ja, hij, hij komt in aanraking met oosport En of oh. dat in deel 2 een stap gaat nemen en dat hij een talentvolle jongen blijkt... en dat hij verder zou kunnen komen, dat weten we niet. De, de, topper, de Nederlandse topper in het boek nu heet Bas van Damme. Dat is dan de Nederlandse held die het goed doet. Die neemt het op tegen een Finse keur. die heet Timmy. Timmy Tavo, yeah. en die scheuren door de Rambo-bocht in plaats van de Tarzan-bocht, en de ja. Harry-Buitendijk-bocht in plaats van de, de laatste kombocht op
2: stand van Arie ja, ja, ja. Hey, Maar je realiseert je wel, dat door, door deze fantasienamen te gebruiken, dat je een, een, een generatie aan kinderen verziekt, uh, die dan verkeerde bochtnaam gaat gebruiken bij de, de, de Rambo-bocht. <laughs> nee, is, is serieus waar, je hebt uh, van Woesel en Pip, dan telt uh, woesel telt 1, 2, 3, 5. Ik heb gewoon uh, echt mijn kids, maar ook wel andere kids gehoord, dan op een gegeven moment dat ook telde want dat oh, ja. zit in het boekje. Dus ja, ja je hebt een opvoedkundige taak, uh, Olaf. Dus ja, uh, nou, daar ben ik ook al niet altijd even sterk in. <laughs>
4: ik ook regelmatig na afloop van wedstrijden, tweetjes van moeders... die zeggen, nou, lekker, ik heb hier weer een vierjarige rondlopen... die alleen maar yo, hey, yo, ho, fucking, hey <laughs> Ja, ja precies.
3: <laughs> precies. Dus dat is al gebeurd, het verpesten. Dus er kan nog wel een schepje bovenop met, uh, met dit boek. Voor, voor welke leeftijdscategorie is het eigenlijk?
4: Ja, de uitgever zegt van 7 tot 107. Het grappige ah ja. is dat hij uh, sinds gisteren uitgekomen is. Uh, gelukkig, de uitgever nog riep, de tweede druk moet gemaakt worden. Nou, dat is ook altijd best wel een redelijk oké okay aanwijzing. Maar ik lees ook van, van inderdaad volwassenen, midjongeren, die het ook gewoon gaan lezen. Omdat er een aantal van dat soort grappige... Weet je, zijn schooljuf, die heet juffrouw Janni. Ja, dat is voor mij ook wel een logische. Zijn vader heeft twee collega's in de vrachtwagen. Die heten Willy en René. Oh, wortel dacht ik komt... misschien. Ja.
2: Nee, nee, Willy nee, en René van de Kerkhof. Ja, ja. nee, precies, ja. Ja, mooi. <laughs> Terug naar de formule 1 toch nog een. Ja, Wil we even okay. weten waar,
3: waar is, het, is het gewoon overal te koop, het boek?
4: Nou, wat ik op het moment belangrijk vind... je kunt dat boek natuurlijk overal waar je maar wil online bestellen... maar de lokale boekhandels hebben het zwaar. En die vinden wel ja. een manier, weet je. Als jij een briefje onder de deur houdt, dan zorgen zij... dus ik zou op zoek gaan, desnoods online, naar je lokale boekhandel.
3: En doe dat, want dan komt er ook een deel 2. Dat is een mooie belofte. Goed, zoals Wouter zegt, terug naar de Formule 1. Volgens de BBC start het seizoen begin juli in Oostenrijk... zonder publiek om vervolgens twee of zelfs drie races... Wat zeg je? Wat
4: zeg je? Dat is onlogisch. Ik heb, uh, bedoel, ik, heb, ik heb niet de wijsheid in pacht. Hoor. Maar het is natuurlijk totaal onlogisch om de hele Formule 1 wereld... voor de eerste race met z'n allen vanuit Engeland naar Oostenrijk te laten gaan. Uh, ik heb drie weken geleden een grote mail aan de FOM en VIA geschreven. En dan zeg ik ook, okay, je moet gewoon de kalender die we hebben overboord lazeren. Je moet gewoon wat je gaat doen. Je moet beginnen in Engeland. Dan hoeven er maar drie teams te reizen. Men moet nu gaan denken aan logistiek en zorgen dat die Formule 1 wereld... niet de wereld letterlijk over hoeft te reizen okay. in het begin... Ja. Restrijden... Want er zijn dus
3: ook plannen om twee of zelfs drie races op Silverstone te rijden. Dat ja, is dan wel dat logisch. Is dan
4: logisch. Ja, nee, dat zou, best, dat zou best logisch zijn. Drie lijkt me alweer wat veel, maar twee is best wel te doen. En waarom
3: twee op Silverstone, omdat dat circuit aan te passen is?
4: Nee sowieso, Silverstone heeft natuurlijk meerdere layouts. Hè, zodat je die op een aantal circuits ook hebt. In Abu Dhabi zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen. Maar ja, dan moet je weer allemaal daar naartoe. Ja. Silverstone, de meeste van de teams zitten in Nederland. Alleen de mannen van Zauber, Alfa Tauri en Ferrari moeten daar naartoe. Dus dat is een veel kleinere groep mensen die dan letterlijk hoeft te reizen. En geloof mij maar, de hele reiswereld ook voor ons gaat echt... ...enorm veranderen. En we zullen denk ik wekelijks... ...en misschien dat er wel postjes op vliegvelden komen... ...je moet laten testen of je fit bent... ...of je geen koorts hebt... ...of je dat en, dat en dat en dat allemaal niet hebt. En dan kun je wel weer gewoon bij elkaar op een circuit komen.
2: Ja. ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Van ...ja, maar we moeten de reisbranche stimuleren... ...ze moeten juist wel... Hè, ...de economie moet weer op gang komen. Laten we vooral ook starten wat we starten kunnen. Maar, ja, maar daar
4: kan Nederland het wel over eens zijn. Alleen ja. dan krijg je natuurlijk... Als je, als je goed kijkt, ook in, in alle realiteit... hoe het virus op dit moment over de wereld gaat... dan was de eerste brandhaard daar schijnt het dan nu wat uit te doven. De tweede was dan Italië en Spanje en Europa. Amerika kwam daarna. Dus Amerika en Zuid-Amerika gaat anderhalf, twee maanden later... dan dat wij dat zouden kunnen pas weer openen. Dus je komt op het punt dat wij misschien... vanuit Nederland of vanuit Spanje wel zouden kunnen reizen. Maar dat het land waar je naartoe wil zegt... ja, maar hoor, dat ja, je nog even
2: niet. Precies. Ja, ja. Het schijnt dat jij ook een alternatieve Formule 1 kalender hebt gemaakt, hè?
4: Nou, niet zozeer. Ik heb echt alleen maar... En, en nogmaals, uh, 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 ik word er niet groter van. Mijn eerste regel aan, aan de FOM 4 was van... Joh, ik heb A, uh, geen kennis, ik heb geen contract in mijn achterzak... en zeker geen geld om het op te lossen. Maar als je nou gaat denken, denk dan gewoon logistiek eenvoudig... en aan zoveel min mogelijk reizen. Ja. Zou ik denken aan alleen maar Grand Prix week op week. Oftewel, Silverstone ja. beginnen, dan over de plas naar Nederland... De keren daarna ga je naar Spa en naar Frankrijk. De keren daarna ga je naar Spanje en Italië. Daarna ga je naar Hongarije en Oostenrijk. Ja. Als je in augustus zou beginnen, om maar even wat te noemen... dan ben je al eind september, begin oktober, als je daarmee klaar bent. Dan kun je kijken hoe het zit. Kunnen we naar het oosten... Nou, dan zou je dus Rusland en Baku achter elkaar kunnen doen. Want dat zit relatief dicht bij elkaar. Als het helemaal nog verder in de oostenkant, zou, zou je China en Japan naar elkaar kunnen doen. Uh, Vietnam zal, wat mij betreft, moeten afvallen. Dat zie ik niet gebeuren. Ik denk dat ze in Singapore ook niet staan te wachten en staan te springen. En aan de andere kant, aan de andere kant van de plas is het natuurlijk super logisch om nu eens Amerika en Canada week op week te doen. We vlogen altijd ja. midden in de zomer op niks af. Even met het hele zootje naar, naar Canada voor één race. Ja. En dan gingen we terug. En Idem die. Met Brazilië, je moet Mexico en Brazilië week op week doen. Ja. Dat bijt elkaar niet. Dan hoef je met het hele spul één keer de plas over, en één ja. keer terug en heb je die twee Grand Prix gedaan.
3: Dus jij zegt in augustus september beginnen?
4: Begin in augustus. In, nog
3: wel begin in augustus wat, ja, wat de burgemeesters in Nederland hebben nu gezegd tot 1 september geen evenementen. Dat betekent dus dat het zou lastig kunnen zijn voor de Dutch Grand Prix of een race zonder publiek. Is dat voorstelbaar? Ja,
4: of, een met, of een race met anderhalve meter afstand en, en dat soort dingen. Weet je, daar zou je een oplossing voor kunnen vinden door te zeggen... oké, okay, iedereen met een kaartje met een even nummer kan komen... de oneven nummers komen niet. Je gaat op de tribune zitten, daar doe je um, één stoel wel... Twee stoelen niet en één stoel wel. Dan heb je geen leeg circuit, dan heb je geen vol circuit. Maar dan bedien je in ieder geval iets. Maar dat zijn allemaal details. Daar zullen we op standvoort over na moeten gaan denken. Dat weet ik niet. En nog als de regering zal er ja. uiteindelijk ook leidend in zijn.
2: Hè. Nou, ja, we zullen zien. Uh, ja. Stel, het begint wel, maar jij mag niet mee om uh, commentaar te geven. Ja, dan doe ik het niet. Uh, Helemaal niet, ook niet vanaf het scherm? Nee, nee wel toch.
4: Nee, dat, 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 maar dat zijn ook allemaal dingen die in denk ik, de komende maand, anderhalve maand wel duidelijk zullen worden. Want ik weet niet of ze, als ze zeggen we gaan Grand Prix. Zonder publiek beginnen. Of ze dan wel 500 man pers toe willen laten. Of dat ze zeggen. Ja, maar wacht even, daar gaan we ook over nadenken. De ja. ja. televisiecrews mogen maximaal met drie man komen. Nou, ja. dan zitten wij goed, want wij zijn maar maximaal met drie man. Maar ja, Sky is met 45 man. Dus dat heeft al, al heel wat meer problemen om het daar op te lossen. Maar weet je, uh, uh, ja, wie, wie in mijn optiek hoor, wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja. Dat, dat vullen we op die manier dan wel weer in. En we zien wel wat er moet. En desnoods moeten we niet vliegen in Europa. Maar moeten met een busje en alles kwiezen. Nou, dan doen we dat. Of met een dikke ja. camper. Vind ik ook
3: goed. We zullen het allemaal gaan zien. Het heeft in ieder geval. Enorme impact op de, op de Formule 1 en ook de toekomst van de Formule 1. Ongetwijfeld gaan we later ongetwijfeld nog wel eens een keertje over hebben. De tussentijd gaan we gewoon jouw boek lezen. Snelle Sam van ja, Olaf Mol.
2: Ik val midden in de doelgroep uh, tussen de 7 en de zeven. Ik, ik, ik geestelijk
3: ook ja, sowieso. Ja, ja. Dank Formule 1 commentator van Ziggo Sport, Olaf Mol.
0: De
1: rijimpressie.
3: Ja, we moeten ook nog een stukje rijden natuurlijk. Zeker als de wegen zo leeg zijn. En Wouter test het eerste model van Polestar. The One.
2: misschien kan je het horen. Dat... Ik denk het wel. Je hoort een beetje dat tramgeluid. Maar toch ook een verbrandingsmotor. Nou ja, een beetje wat We gaan even naar Pure. Pure. Elektrisch. Achterkant En nu hoor je echt. Als ik mijn mond houd, tenminste. Gewoon echt dat elektrogeluid. Ja, een beetje zoals wat je in een tram ook hoort. Beetje onaardig om dit erover te zeggen. Ik zit in de Polestar One vraagt wel wat uitleg natuurlijk. Um, dit is een nieuw merk feitelijk. Uh, Polestar was het raceteam van Volvo in uh, Zweden. En die hebben op een gegeven moment een aantal performance auto's gebouwd. Die begonnen met de C30 Polestar concept. Waanzinnig ding. 500 pk. Uh, Vierwiel terwijl de C30 dat normaal gesproken niet had. Uh, is uiteindelijk nooit in productie gekomen. Wel jammer. Daarna S60, V60. Uh, en ze bemoeien zich met de tunings van diverse Volvo's. Allemaal uh, fantastisch. Maar dit... Is nu hun eerste echte model. En het is jammer dat we even geen plaatjes erbij hebben. Maar dit is zo'n waanzinnige mooie auto. Een auto waar ook weer veel mensen op reageren. Ook echt zeg maar even voor omlopen. Om toch nog even te kijken. Even weg accelereren hier. Wow. Het gaat zo hard. Even mijn spullen een beetje. Fijn, god bergen. Dan ben ik straks alles kwijt. Mooi. Ik leg het weer even neer. Waar was ik gebleven, zou je dan, mijn vragen? Nou ja, dit is het een nieuw merk is, dit is hun eerste echte auto. Gebaseerd op de Volvo Coupé concept qua design. Dat was die supermooie concept car waarvan iedereen zei: breng hem alsjeblieft in productie. Het heeft in heeft getoond. binnen het jaar even kwijt. Eigenlijk was het een voorbode op de styling van Volvo zoals we het nu kennen. Toen het eerste model wat er echt zo uitzag als XC90. Dit is gebaseerd op Volvo, het Volvo platform, maar dan ja, heftig aangepast. En ik, ik heb te weinig tijd om dit allemaal te gaan uitleggen. En dat is bijna jammer, want er zitten zoveel unieke keuzes die zijn gemaakt voor de Polestar uh, One. Um, laten we beginnen met de carrosserie. Super mooi platform van Volvo. Hartstikke mooi. Gaaf. Kan je al plug-in hybride van maken. Maar ja, wel wat zwaar. Dus is er veel carbon fiber gebruikt. En het mooie ook, die plug-in hybride aandrijflijn van Volvo. Ja, grappig. 400 plus pk in principe voor de heftigste versies. Wat wel aardig is. Maar Polestar wilde duidelijk meer. Dus heeft de Polestar One niet één, niet twee, maar drie accupakketten feitelijk van normale plug-in hybrides. En daarmee ook echt een groot accupakket voor een plug-in hybrid. 34 kWh. Dat is bijvoorbeeld meer dan wat een elektrische mini heeft. Een volledige elektrische mini heeft dus minder grote accu dan uh, deze Polestar One. Um, Elektrische actieradius dan 125 kilometer in principe. Dat is gewoon waanzinnig veel. Daarmee kun je eigenlijk best wel veel van je ritten volledig elektrisch afletten. Ja, gaan we het hebben over motoren. Voorin, je hoort hem af en toe. Als ik even gas geef, dan hoor je inderdaad zoals, Nou ja, iets heel inspirerend geluid in die zin. Het is gewoon een viercilinder. De bekende viercilinder uit het Volvo huis. 2 liter turbo supercharger 309 pk maar daaraan gekoppeld een integrated starter generator 68 pk drijft ook de voorwiel aan. Dit is allemaal op de voorwielen en dan op de achterwieler. Twee elektromotoren totaal 232 pk uh, eentje voor het linkerwiel eentje voor het rechterwiel dat betekent dat je echt de torque factoring kan doen op het moment dat je dus naar links stuurt zoals ik nu doe uh, dan gooit hij echt meer kracht naar het linkerwiel hij zou zelfs het rechterwiel helemaal niet kunnen aandrijven mocht hij dat willen ik weet niet of hij dat doet zo agressief. Maar het zijn mogelijkheden. En dat is zeg maar echt torque factoring. Uh, zoals je dat bij geen enkel ander merk op dit moment op zo ziet. Dat is altijd met een differentieel. Maar dit is ja, natuurlijk veel preciezer met elektromotoren. En als je goed hebt geteld. Heeft de Polster Rans dus ook vier motoren. Vier. Toch bizar. Totaal 609 pk. 1000 newton meter aan koppel. 1000 newton meter. Echt te bizar. Sprint naar de 100. 4,2 seconden. Ik vind dat nog niet eens het meest indrukwekkend. Ik vind het meest indrukwekkend wat ik hier weer op mijn teststrekken in Duitsland doe. Maar verder niemand rijden. Ik ga even op het gas. Ik rijd nu 120. Hij vlamt door. En staat er nu, nou ja, uh, 50% meer op de teller. Laten we het daar maar even op houden. Um, gaat zo ontzettend door die tussensprint. Het is zo'n ontzettend vlammend apparaat. Ja,
3: nou leuk hoor. De Polster One was wel een beetje jaloers. Dan doe ik wel de Polster 2,
2: ja? Ja, die is volledig, volledig lekker. Nou ja, ik denk wordt het wordt wel spannend, fijn, denk ik. Ja, ja, is nou, een dit, dit is wel, qua technisch concept, echt bijzonder. En echt ja. bijzonder mooi. En bijzonder duur. Om, Post, ja, 100, 160. Uh, ja. Maar er hoeft niet heel veel voor opties meer aan te vinden. Volgens mij kan er geen opties aan vinden, was zo zelfs. Dus ja, joh. Oh, weet je, nou, Dan he? valt het wel weer
3: mee. Nee. Dan valt het reuze mee. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren ik kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
2: Ja, mijn naam is Wouter Karsen En ik ben Meijnerd Schut. Tot volgende
1: week ja. weer. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.